0: Sabem que nós ano passado estávamos estudando o que irmãos? Os milagres de Jesus E hoje nós vamos dar continuidade aos milagres de Jesus Estudando o 18º milagre Então já estudamos 17 milagres E hoje daremos continuidade ao 18º deixa eu, Não coloca ainda não, viu? Mas deixa eu ver se o pessoal lembra Os irmãos lembram qual é o 18º milagre que a gente vai estudar hoje? Alguém consegue se lembrar do 18? Hã? Não lembram, né?
1: Foi muito, tempo, foi,
0: foi muito tempo. Ano passado. O pessoal comeu muita comida no final de ano. E aí acabou esquecendo aí qual é o local do, dos milagres de hoje. 18. É o qual? Isso aí já foi. Jesus já mostrou pra nós isso. Cego de Jericó? Já foi, olha aí, ó. De... Hã? Bate meu? Não. Bota lá, Vilma, para mim. Vilma já achou, Vilma? Aí? Miquel deixou na ponta da cura para você jogar aí. Até a irmã Vilma pra. Não, também não é esse. 18o milagre, a cura de um paralítico em Betesda ah, lembra do tanque ah, de Betesda? Isso, e tem uma curiosidade. Mesmo, lembra que descia um anjo lá, movimentava as águas, quem entrava no tanque era curado, quem não entrava, então a gente vai ler esse, a gente vai, a gente vai ler esse daí, ó. É, vamos ler, a cura de um paralítico em Betesda, coloca lá pra mim lá pra gente poder ver. Vamos ver, então, se era a fé dele. Vamos lá. Coloca aí, João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. Vamos ler. Os irmãos acompanhar aí. acompanha a leitura da palavra. Ó. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que ele, que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque, quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu, no um sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, a gente vê aí o um encontro aí de um homem. Quantos anos ele estava doente, irmão?
2: Trinta anos. Então, você... Que era curado, ele fala o que, que acontece com ele, né?
0: Então, 38 anos, ele estava aí numa enfermidade, numa oh, situação, dia. precisando de uma cura. E o texto diz para nós então de um é. tanque aí, olha lá, o tanque para os irmãos poderem ter uma, uma, Nossa, uma, uma, uma visão aí. Claro que esse tanque já está destruído dessa maneira, mas a ideia aí é entender o nome dele, olha, o nome vem do aramaico, que significa Casa de Misericórdia. Alguns documentos mencionam como Casa de Derramamento, como sendo um tanque próximo ao templo. Então, no templo, tinha um tanque próximo ali, onde as pessoas que eram enfermas, doentes, é, queriam ser curadas, ficavam atentas a esse tanque ali. A água estava paradinha, em algum momento essa água se agitava, e quando a água agitava... Quem estava ali para ser curado, é, eles então é, acreditavam de que eu entrar nessa água, eles seriam curados. Seria mais ou menos assim, você está lá no UPA de paciência, e o médico aparece, e você fala assim, o médico chegou, corre, eu vou lá nele. Aí você vai lá correndo no médico, tem que ficar atento, porque demora para aparecer o médico. Aí quando aparece um certo paciência, você corre lá. Então eles ficavam atentos. Quando agitasse ali, era aparecendo ali o médico do UPA. Então, entra para água para receber curado. E isso é o que eles acreditavam, de que esse anjo descia, agitava as águas, e logo em seguida eles eram curados. É o que a gente está vendo Então, esse é o tanque aí de Bethesda, é, onde eles ficavam próximo ali para tentar receber a cura. Ainda sobre esse tanque, ainda ali, olha... Nos tempos bíblicos, este local havia sido transformado num grande centro de peregrinação para pessoas que pretendiam obter cura através dos alegados poderes curativos das suas águas. Então, é um pensamento que se tem de que eles eram curados pela agitação das águas. Aí eu deixei lá uma pergunta, lá, bota lá para mim, olha lá. O anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. E aí a pergunta que eu tenho para os irmãos é a seguinte, o anjo descia ou era coisa da cabeça do povo? O que, que os irmãos acham? Descia, agitava as águas, ele balançava, lá, chacoalhava a água e o povo depois corria para
2: Anjo, depois de curar,
1: é, é. Onde descia? Onde
0: é
2: descia? Onde está dizendo? Onde ah, é tá está dizendo? Hã?
0: ele é tá hum, hum, é. fala, dizendo?
2: Onde ele
1: dizendo?
0: não, não, o batismo ele surgiu com o João Batista quando João Batista estava batizando logo em seguida ele batizava aí Jesus é batizado também com João Batista então não, é, não tem a ver com é tanque a de a é, aí é uma outra realidade essa aí já é uma outra realidade bem diferente então assim, o que a gente precisa perceber é o seguinte quem é que está dizendo aí que esse anjo descia <risos> e que balançava mais água e o povo era curado Olha lá Vamos ver então Bota lá para mim lá. Olha lá, o movimento das águas ó. Essa afirmação Não contém no texto original e, as explica... e a explicação Teria sido acrescentada Para fundamentar a tradição De que o anjo causava o movimento das águas Então o versículo número 4 O versículo número 4 Do Evangelho de João Que nós lemos aí é um versículo que ele foi acrescentado para que dasse, desse fundamento a essa teoria que eles tinham de que balançava as águas, o anjo mexia e o povo era curado. Não é uma fundamentação que a gente tem no original, no manuscrito original. No original não tem esse dizer ali de que o um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava as águas. Então, eu é que tá tenho, original, então, que é eu tenho uma teoria por qual motivo o Senhor permitiu que fosse colocado o verso 4 na Palavra de Deus. Tem uma, eu tenho uma teoria, e eu acredito que você também precisa ter uma teoria, por que o verso 4 aí, ele está sendo colocado. Mas, a primeira realidade é que esse verso, ele não está no original. Não tem nos originais. Você vai lá pesquisar, vai estudar o grego lá, e vai tentar achar e você não vai encontrar essa tradução que é colocado na nossa Bíblia de hoje dessa maneira. E a gente vai ver isso aí. Olha lá, a minha, a minha teoria aí, coloca pra mim aí, olha. O movimento das águas, anjo descia. Muitos precisam de elementos naturais para crer. Contudo, a fé não está condicionada a elementos naturais. A fé está ligada, então, somente crer em Jesus. Eles criam de que a cura só aconteceria se um anjo descesse. E a gente não tem nenhum fundamento bíblico de que aqueles que entraram nas águas saíram curados. Isso faz pra gente perceber também de que às vezes existe muita doença que a gente acha que está doente, mas é da mente. Aí você fala assim, eu vou colocar um copo com água na frente da televisão, vou orar e vou beber e vou ser curado. Aí você vai lá e toma, tô curado da minha enfermidade. E a pessoa se sente melhor, mas é porque ela depositou a fé dela naquele copo ali de que aquilo ali iria produzir a cura para ela. Mas às vezes ela não estava nem doente, ela só precisava de uma ação para entender de que ela podia se levantar e sair daquela situação. E muitos que estavam naquela realidade ali, diferente desse homem, que era o único que não conseguia ir até o tanque, porque o texto diz para nós que ele tinha 38 anos e estava numa condição pior do que todos que entravam na água... e logo eram curados... saíam daquela situação... esse homem não consegue entrar nesse tanque... e receber essa cura... a gente percebe isso... não recebe a cura... mas ele está ali naquela ocasião ali... e diante daquela ocasião ali... ele fica... ele fica atento ali... à oportunidade que ele poderia receber... de ser curado... então primeira informação para nós irmãos... sobre essa realidade... Aqui, dentro desse texto ali, então, olha, a água movia. E o que é que movia as águas? Se no texto original não diz que descia um anjo, o que é que movimentava essa água, então? Porque, de fato, a água movia. É sem o verso 4, mas as águas se mexiam. Por que, que as águas se mexiam? O que, que os irmãos acham? Por que, que as águas se mexiam? Se não era um anjo balançando ela, por que a água mexia num tanque parado? Ah, Deus confiou o, tanque. Hã? Deus o tanque. É, será que é? é? Vamos ver lá? Coloca lá pra gente lá então, ó. Olha aí, irmãos, ó. A agitação poderia ser explicada por um fenômeno natural. Diversas fontes de Jerusalém são intermitentes, ou seja, cessa e recomeça por intervalos. A água brotava em grande quantidade e depois de uns minutos seu fluxo é interrompido. Então essa fonte aí era uma fonte local aonde a água aparecia e logo em seguida ela parava. Seria como se liberasse a fonte, ela jorrava a água, borbulhava e quando ela estava borbulhando em um fenômeno natural ali, as pessoas achavam que era o anjo descendo, elas corriam, mergulhavam ali e logo em seguida elas achavam que estavam curadas daquela enfermidade. Mas de maneira natural ali pra nós. Na isso, fosse... Calma aí, eu sou nervosa. Calma, oh, criatura. Espera. Deixa eu ficar nas fontes naturais ainda. Então, fica pra nós uma realidade bem interessante saber de que todas essas fontes ali, Ou diversas dela, tinha esse intervalo de água. Você deve ter visto aí as águas quando ela se agita e do nada ela para. Era mais ou menos essa agitação. Ela se agitava e logo em seguida ela parava. E aí eles criam, então, de quando a água agitava, era o anjo balançando. Quando a água parava, então o anjo tinha sumido, não estava mais ali entre eles. Então é uma, um pensamento aí da gente poder analisar e perceber por que que o texto, para mim, ele está sendo localizado ali. Aí ela pergunta aí, né? Por que que Deus permite que a gente coloque... O verso 4 ali, particularmente a minha resposta. Por que, que aquele texto está ali? Porque a gente precisa perceber de que a nossa fé não tem que estar tá em objetos. Não tem que estar tá em anjo, não tem que estar tá em manto, não tem que tá estar em, em uma toalhinha, não tem que estar tá em água benta. A nossa fé tem que estar tá em Jesus. Mesmo que o anjo não descesse, Jesus estava lá. E ele traz a cura sobre aquele homem que estava ali com aquela necessidade. Então, se aquele homem dependesse dessa teoria de anjo balançando a água, ele ficaria eternamente naquela condição. ele nem responde que ele quer ser curado. É. Por que? Porque ele está tão convicto de que a teoria das pessoas de entrar na água ele e apurado, é curado, ele causa fica causa preso àquela visão de que somente assim saída. ele conseguiria receber a, a cura. Quantas vezes a gente tem no nosso meio pessoas que estão presas a visões como essa, achando que só vai receber a cura, e aí, desculpa o que eu vou dizer para os irmãos agora, achando que só vai receber a cura se trouxer o seu salário todo para a igreja, porque os pastores falam isso, em alguns lugares aí, de que você tem que dar, que você tem que vender tua casa, vender tua televisão, para você curado, receber, não sei o que, não sei o que lá, e quem der mais recebe mais, quem der menos recebe pouco, então visões que colocam a fé do homem em objetos. Né? Aquela oração que tinha lá, aquela música que tinha lá do Padre Marcelo Rossi, eu vejo o um anjo descendo e anjo subindo lá, não sei aonde que desce e sobe o anjo. E aí o anjo descendo traz a cura, não é. A nossa, a Cassiane também é. A nossa fé, ela tem que estar exclusivamente em Jesus e Jesus está fazendo isso, irmãos nesse cenário ali, mostrando para eles, de que a fé deles deveria estar em Jesus, então eu de que o verso 4 permanece, Deus permitiu que permanecesse para que nós compreendêssemos de que com presença de anjo ou não, Jesus estando presente a cura ela é restabelecida ela desce se, ele, se vai ter uma agitação da água de um fenômeno, basta crer em Jesus é isso então por isso eu creio de que o verso 4 ele está e creio também de que havia ali essa água sendo agitada por questões aí dessa realidade, já que no original a gente não tem aí esse verso 4 dizendo que descia um anjo e ele trazia a cura sobre as pessoas ali naquele contexto ali. Então, só retirando aí talvez, se você quiser continuar crendo que tinha um anjo descendo ali. Fique tranquilo, não vai mudar a sua fé, não vai transformar nada, mas creia que é Jesus que cura, que é Ele que realiza milagres e faz mudança na nossa vida. Não fica esperando descer um anjo para fazer um milagre na sua vida, creia em Jesus. Então, essa aí é a agitação das águas. Olha lá, o movimento das águas, já coloquei aí, né? A pergunta de Jesus. Uma pergunta retórica, ou seja, forma clara. Jesus foi uma pergunta clara para esse homem. Foi feita em um a um paralítico que estava enfermo, havia 38 anos. A idade, interessante destacar isso ali, é mencionada para dar testemunho de que a situação do homem não era uma paralisia transitória. Ou seja, não era algo que ele tinha e, do nada, se ele quisesse, ele voltava. Ele estava vivendo 38 anos com essa enfermidade. E essa enfermidade de 38 anos, só quem poderia trazer a cura sobre ele era quem? Jesus. Jesus. Irmãos, só Jesus. só Jesus cura. Não tem outro que pode realizar uma cura. Pensa aí numa doença aí que você sabe que os médicos não podem resolver. Só Jesus resolve. E ele resolve se ele quiser. O médico
2: cura é pela vontade do Senhor.
0: Deus usa as ferramentas da medicina. A ferramenta da medicina. Você vê aí a, a, a é, Ana, né? Eu esqueci o nome dela lá, que Testemunhou lá no grupo lá, o povo estava orando, e Deus agiu nela lá no hospital lá, tá. drenou líquidos demais dentro Ai, dela, que ela não sabia Deus. nem tudo aquele líquido dentro dela. É, tá. Deus opera, Deus faz milagre. Agora, ele é um Deus que ele pode mover para curar, como ele não pode não mover. Ou o mover dele é para não curar também. Seja um mover que cura, um mover que não cura, é o um mover de Deus. Aí a gente tem que ter essa convicção da fé. Tem que eu vou levar. Tem vezes que é para levar, tem morte, tem doença que é para morte mesmo, mas para a glória de Deus. É. Não é? A gente teve a doença lá da irmã Patrícia, que veio a falecer de câncer, para a glória de Deus. O testemunho que eu presenciei lá no enterro dela, glorificou o nome de Deus. Teve vida acendendo as pés de Jesus no enterro dela. Então, Deus foi glorificado naquela morte ali, e é isso que acontece quando a doença vem para, para a glória de Deus. É, o interessante que Jesus, sai
1: a doutora declara, fui fui eu. Tui eu Ou é, os discípulos que estavam com Jesus naquele momento ali, declaram, fala, foi, foi em nome de Jesus que você foi curado, foi Jesus que curou.
0: É. Ele sai anônimo da então, então Muitos dos que têm às vezes é, capacitação, é, conhecimento, sabedoria uh -huh. para curar alguém, para levar cura a vida de alguém, às vezes quer é, é, é tocar é? é trombeta, é? é exatamente, quer é falar
1: para todos, né? para que seja reconhecido e isso é muito ruim porque às vezes a pessoa tem um, um ato, né, Somente naquele momento ali, depois não vai fazer nunca mais. Tem pessoas com que, é, que, é a é permissão divina. E às vezes as pessoas ficam procurando aquele, aquele indivíduo aquela pessoa, né, Para receber alguma data para
0: receber alguma cura, e não vai receber. É só um momento. É, e o interessante é de que a multidão que estava lá porque o texto para a gente que tinha muitos doentes ali presentes Ninguém repara em Jesus. É Jesus que repara neles. Jesus é que olhou para o homem e perguntou lá, você gostaria de ser curado? Não é nem a multidão que está reparando em Jesus. Jesus está reparando na multidão ali naquele contexto ali de doentes e faz uma pergunta clara para aquele homem. Os irmãos acham que Jesus não sabia que ele queria isso? O que, que os irmãos acham? Sim. E por que Jesus pergunta uma pergunta tão clara como essa? O que, que os irmãos acham? Por que, que Jesus pergunta agora tão clara como essa para ele? Jesus
2: queria ouvir da, da boca dele, né? Não, e Jesus queria saber o que ele queria, mas Jesus queria tão Sim, bem tá. que ele falasse. Porque muitas das vezes a gente precisa falar com Jesus. E Jesus não. sabe de tudo que a gente precisa. Mas a gente precisa entrar no nosso ar, morar
0: orar, falar e pedir a Ele. que sabe de tudo. E, e a gente precisa, é, irmã, ser objetivo. É. Porque esse homem que precisava da cura, ele não é tão objetivo assim. Ele faz uma volta na resposta dele. Ah, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Toda vez que abre. Hã? É, dele. Então a resposta dele é aquilo que ele estava preso. Daquele contexto de que todo mundo entrava na frente dele e ele nunca conseguiria. A única forma dele achar que ele poderia ser curado. Hã?
2: vai até aquele homem
0: não mais a nenhum outro. Se ali havia, havia muitos enfermos. Então, a realidade, o que a gente... O que a gente percebe aí é que era a condição desse homem era a pior condição daqueles que todos estavam ali. Era a pior condição. Seria como se Jesus fosse assim, olha, quem está na pior condição, eu curo. Quem pode ainda se levantar e andar, levanta e vai. Mas doenças que só ele pode curar, desse homem aqui, talvez era pior. E a gente estudando, a gente encontra de que os 38 anos não era qualquer ano de doença. Não era assim, ai ah, eu, eu ontem, por exemplo, né? Ontem eu fui tomar a vacina de Covid lá, terceira dose, aí passei mal a noite toda, ainda estou com as dores no estômago. Mas não era uma coisa de um dia para o outro, 38 anos de uma enfermidade que não fazia com que ele se levantasse. Quantas vezes, né? Porque, na verdade, alguém que levou ele e colocou ele ali. Talvez esse homem ele estava direto. Ele direto ali. Ele morava ali. E ainda assim, morando ali, ele não conseguia entrar. E aí é interessante perceber, irmãos, a questão da água que se agitava. Talvez a agitação era tão rápida mesmo que não dava nem tempo dele se arrastar. Né? Então devia ser algo muito rápido assim, de mexeu a água o já o anjo desceu, corre! Aí todo mundo corria pra água e tentava receber a corinha. Ele naquela situação, coitado. Dependendo da distância que colocaram ele, mas, é, vai te levar, mas tu fica por aqui. Se tu quiser chegar até lá, sobreviva. É, o povo levou ele até um lugar de cura, mas deixou ele numa distância que eles receberiam a cura primeiro. Aí Jesus, talvez, digamos que esse homem está lá na porta, e o tanque está aqui, Jesus entra pela porta, a primeira pessoa que ele vê é o cara. Aí né, os últimos serão os primeiros. Ah, eu vou ser os últimos. O cara tava lá na porta você já olha para ele. Aí é você mesmo, 38 anos, tá aqui parado nessa porta, não chega lá. Então, você quer ser curado? Porque lá tu não vai chegar. É. <risos> Pastor,
1: também a gente tem que ver o lado espiritual, que sabe, Satanás, ele, ele é muito astuto, né? Ele, ele pode pôr
0: doença nas pessoas. Como
1: eu
0: ouvi o fato de
1: pessoas, ela, a, a doença é espiritual... E ele mesmo ali aprisionar as pessoas ali, porque ele perdeu o foco total de Jesus, Jesus estava sendo conhecido, e por isso que as pessoas ficavam escravas dali, porque ele morria ali, alguns estavam com uma enfermidade espiritual e saía dali curado né? é, alguma coisa acontecia, e ali testemunharam que ali o milagre era realizado ali.
0: É, o interessante da é gente perceber na questão até dos milagres, é que a gente só ouve falar de milagres no Novo Testamento a partir de Jesus. Jesus fazendo milagres. No ministério de Jesus a gente veio fazendo milagres. Até então o próprio Deus atuava no Antigo Testamento, realizando suas maravilhas. Mas no Novo Testamento a gente vê o próprio Jesus atuando, realizando milagres. A gente não tem uma atuação aqui de alguém além de Jesus. Porque A imagem do Novo Testamento é um olhar para o Filho, para Jesus, o próprio Deus encarnado habitando entre nós. Então, se a gente coloca o foco do milagre em qualquer outro contexto, a gente tira o olhar de quem? De Jesus. E esse texto não poderia fazer isso. A gente não poderia tirar o olhar de Jesus e colocar ele no anjo. Assim, olha, a, a atuação do milagre está sobre o anjo. Não. É o próprio Jesus.
1: Então, por isso, eu estou falando que o espiritual de Satanás. Perceber que Jesus estava sendo é, conhecido pelo milagre, ele queria mudar o foco ali,
0: na estratégia de Com né? certeza!
1: Porque isso aí é muito simples para ele colocar Sim. uma coisa na pessoa e tirar, assim, é entendeu? É, é impossível para nós, né? para ele é simples é colocar uma velada que pessoas que tinham enfermidade que era é espiritual. Sim! acontecer com isso, as pessoas ficavam ali presas ali. Com certeza. muito
0: ficava preso ali, como esse, esse é um deles. Sim, exatamente. E que ali é quebrar aquela, aquela cadeia né? E ficava a mercê dessa prisão, prisão eternamente ali. ali. Você vê
1: os católicos, a presa é aquelas imagens ali. Sim. Entendeu? E ali, ele diz que as é, pessoas são curadas. Tem um lado espiritual. É. Essa, essa cura espiritual aí, esse milagre espiritual, é a coisa que não tem como explicar, mas sabemos que tem um lado demoníaco nesse tudo aí.
0: Com certeza. Para ajudar
1: o homem, o, o de, Deus, o nome de
0: Jesus. Com certeza. Infelizmente, meu irmão, isso infelizmente isso tem entrado dentro do povo que se diz evangélico, né? Nas igrejas cristãs, aonde a gente precisa ter algo para crer. A nossa fé está baseada em uma visão do que eu posso olhar. Só que a gente não foi chamado para ver e depois crer. Okay. A gente foi chamado para crer e ver Deus agindo. Não é para a gente ter, ah, isso aqui é o poder da cura. Então, tenho ele aqui e vai ter cura. Por isso que nas nossas igrejas, a gente não tem nenhuma imagem, nada que mostre. Eu até tenho muito, muito cuidado quando a gente coloca algumas imagens nos estudos bíblicos, que aparece Jesus ali, né, cabeludo, bonitão, barbudão. Tomar um cuidado, porque não é o Jesus, não é aquilo lá. Uma imagem figurativa Então assim, às vezes a gente está dentro das igrejas está vendo isso acontecendo O povo querendo ter algo físico Para poder crer em Jesus e isso, isso é um erro no nosso meio é, é pegar a imagem lá do que eles fazem no catolicismo E trazer para dentro da igreja Não é uma estátua, mas é um lenço é, é uma água E aí eu deposito a mesma fé que eles depositam naquilo Eu deposito nisso só troco, só não é uma estátua com cara, com boca, com olho, mas é o que eu boto a minha fé. Então, isso está errado também no nosso meio. E a gente precisa tomar esses devidos cuidado. A mesma coisa quando você deposita a sua fé no pastor. Está errado também. Verdade.
1: Mas no mundo judaico
0: então, é muito comum. É, mas, mas tudo que mas a gente... Ainda hoje, ainda hoje é comum no mundo judaico. É. Amuletos, Sim. Algumas, diversas, algumas coisas que as pessoas têm como, como
1: sendo algo é, que leva consigo para proteção, para guarda Ainda
0: hoje existe isso no meio judaísmo. Uhum. Medo de judaísmo Mas o homem tem inclinação
1: para isso
0: É, a é gente é inclinado A ter... ter alguma coisa para poder é. porque, porque, com, com certeza Tudo que foi, é, tudo que foi visto
1: No, no judaísmo é, Foi copiado é, pelo Espiritismo Foi copiado pela igreja
0: católica então. E, então, é o, é uma, o, o, então É uma raiz Que a gente não pode permitir que chegue em nós
2: porque quando Tomé diz que só acreditaria que Jesus tinha, tinha ressuscitado se ele visse tocar nas né, feridas Jesus chega até ele e manda que ele toque e ele fala assim, não, tudo bem ele fala assim, ó, bem-aventurados que não viram, mas que seria no caso a nossa geração a gente é. não viu nada daquilo ali seria como tem de... a nossa fé em Cristo, é. não pelo que nós vemos mas pelo que nós sentimos sentimos o Senhor, ouvimos ele falar conosco não é uma fé que eu posso ver eu tô...
0: Então a nossa fé não está naquilo que a gente toca, a nossa fé está em quem a gente crê, é em Jesus. nossa fé ela precisa estar em Jesus, ela não pode estar estabelecida alguma coisa concreta, física. A única coisa que a gente tem, que a gente toca, que a gente pode crer, é a palavra de Deus, que é o que a gente pega nela, lê, estuda, medita, que é o nosso livro de regra de fé e prática. É onde a gente erra menos quando a gente estuda.
2: Eu me muito creio que pegar a toalhinha do orado da igreja e botar assim na barriga e falar, Eu vou ser curada através dessa toalhinha. Isso que eu falei
0: para os irmãos. A Bíblia, a Bíblia, ela é para ser estudada. Você pode rasurar, você pode rabiscar, você pode anotar. Não tem problema. Mas até mesmo
1: uma questão bíblica, pode falar. é Eu costumo,
2: assim quando estou querendo alguma coisa, eu vou para onde está o ar livre e fico conversando com Deus. Uhum. É o ar livre, pedindo a Ele: que Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí eu fico conversando com
0: Ele. Amém. Sentado tá ali. Tem problema. A Bíblia é diferente que a gente tem que buscar o Senhor em todo lugar. Então, Entendi. dentro de casa, fora de casa, qualquer lugar, irmão. Uma... Se a irmã sim. se sente bem ao é ar livre, falando com o Senhor, Aham. fica igual um passarinho ao é ar livre. <risos> Né, irmão Igual um passarinho, ó, livre, falando, senhor, eu vou decolar aqui. <risos> <risos> aí, irmão. Eu quero falar, pastor, sabe o que
2: aconteceu? Ah. É, eu recebi uma. Que negócio do zap, né? Aquela... Hoje, eu... oh, essas correntes também é. do zap é outra eu quero coisa. Isso aí, eu hum. quero falar. Hum. Aí eu não sei pra quem, porque assim, que eu recebi.. E que eu mandei, assim falando em Jesus, mas a figura de Jesus com yeah. um o menino na mão. Yeah. Eu mandei, não sei pra quem agora, mas eu sei que eu mandei pra alguém, sei se foi hoje. Entendeu? Aí depois que eu mandei, que eu fui repetir, falei: peraí, Jesus não existe figura de Jesus, né? Isso. Yes meu Deus, como é que eu mandei? eu recebi, nem recebi, não mandei e depois que eu mandei foi que eu refleti eu, a gente não a gente cristão a, a gente cristão, a, 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 a gente não vê Jesus entendeu? assim, os católicos, o também e outras pessoas que foram católicas, tem imagem de Jesus na igreja, tem ele lá deitado, lá morto mas a gente, evangélico a gente não vê isso Aí depois que eu mobenta que eu fui refletir. Eu falei, bom, agora já foi. Agora o pastor falando é. e veio a lembrança do que
0: eu fiz. É, essas correntes eu, 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 eu aí, eu não cura,
2: irmão. Não, não existe é, que a é gente é. segurando o um menino.
0: E essas correntes, assim, ó, envia pra 10 amigos aí, pra você receber a cura, que você vai ser abençoado, que não sei o quê. É o tanque. É, é o anjo descendo lá e quem tocar é. primeiro. Então tem que tomar cuidado com essa visão, esse negócio está entrando no nosso meio sem a gente perceber. O ponto que
1: eu queria que as igrejas estão com base, a questão da tocar em alguma coisa, uma delas é aquela ah. ah. passagem do Moisés que ia uma serpente para curar todo o povo. O povo foi curado pelaquilo que ele estava né? Não foi pela glória de Deus, mas assim, pela autoridade de Cristo. Então,
0: olhando, que você estava no centro do no universo, serpente, está sendo curado, não tinha que olhar, mas foi uma ordenança de Deus. Foi uma ordenança de Deus. Deus. Com um propósito, como um o pro, pro, pro Novo Testamento, que o filho do homem seria levantado, e aí ele está falando sobre isso ali, no madeiro. Como Jesus no madeiro fosse exatamente o que foi levantado para curar todas as enfermidades. É, vai ter que tomar mais um cuidado que a gente tem que tomar. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Porque tem gente que distorce a palavra, totalmente. Hum. Então, vamos lá, vamos avançar ali. Um homem paralítico, esse homem vivia sozinho, sem amigos e impedido pela doença. Uh, seu caso pareceu o pior de todos que estavam ali no tanque. Então, por isso, talvez ele foi o que Jesus o curou. O poder da palavra de Jesus, com misericórdia e autoridade, Jesus ordenou que o paralítico se levantasse. Verso 8, olha lá. Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e... Antes é a primeira vez que Jesus manda alguém pegar a maca e andar, irmãos. Irmãos lembram que a última vez também Jesus falou: pega a sua maca e anda. O e o do, a... ah, do telhado, né? Que o camarada desceu pelo telhado e falou: pega a maca e anda. Só que agora, agora Jesus é mais ousado, <risos> porque a atuação dele é uma atuação no sábado. E aí, mandar o camarada pegar a maca e andar é que Jesus vai estar tá quebrando completamente os paradigmas daquela época, naquela ocasião. Ele vai confrontar, agora é a primeira vez que Jesus vai confrontar eles de frente, mostrando que quem tem poder e autoridade é ele. E ele pode fazer isso, e a gente vai ver isso aí. Então, olha lá, o que o texto que vai dizer. Esse é o verso 8, né? A reação mediante a palavra de Jesus. A ênfase... Com que Jesus falou, encheu o enfermo de coragem e esperança, e de um salto se colocou em pé, sentindo-se completamente reestabelecido. Verso 8: No mesmo instante o homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Aí é interessante, irmãos, aonde é que estava? aonde é que aconteceu o milagre ali? Quando que o milagre. Quando que o milagre, o milagre foi realizado? Não, não. Quando que o homem foi curado? Em qual, em, em qual momento ali do milagre acontecendo? Desceu o anjo, balançou a água? Não? O que que aconteceu? Qual foi a hora que o milagre aconteceu? Na pergunta. Hã? Na pergunta. na pergunta? Qual foi, irmãos? Não, quando ele manda ele. Quando ele. Ele manda pegar. Ele fala assim, ó. Pegue a sua maca e ande. Mas o homem. Ficava quantos anos enfermo? 38, 38 anos. Deus. Então, isso, isso traz uma mensagem para a gente analisar. Olha lá. Qual a nossa reação mediante a palavra de Deus? Esse homem, ele consegue se encher de tanta esperança quando ele ouve a palavra de Jesus que automaticamente o texto diz que ele se levanta de um salto, pega a maca e vai embora Às vezes a gente ouve a palavra de Deus Deus fala, aí a gente fala ah, Não vai dar Ah, isso não é possível Ele confiou Ele teve fé E a gente escuta a palavra de Deus e Qual é a nossa reação escutar a palavra de Deus? Aí sai daqui com a cabeça baixa Entristecido Sai daqui duvidoso Ouvindo a palavra de Deus, duvidoso, sem crer, sem esperança, sem vontade de voltar, <risos> parece que ouviu a palavra do, do diabo, que só traz derrota. Ouviu a palavra de Deus? Então assim, a gente precisa entender isso. Quando você sai de um culto que você ouve a palavra de Deus, como é que você sai desse culto? Ai, sai, Aleluia, glória a é Deus. Leve, opa, levantou, pegou a maca e foi embora cantando, Então, a gente mas, sai mas, 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 e permanece na presença do Senhor, sim. né? E nada nos impede de vir. E nada milagre. nos impede de retornar, para querer milagre. continuar. Milagre. Exatamente. Então, a gente precisa tomar essa... olhar para esse milagre e perceber também que existe um, uma realidade aqui, que é o de dar ouvido àquilo que Jesus fala. A palavra de Deus. Que muitas são as vezes que Ele fala e a gente não dá ouvido. Ele questiona. É que é por isso que a gente se dá mal, porque a gente não consegue ouvir o que Deus fala no nosso coração, né? Eu tenho vivido um tempo e eu falei para Deus assim, eu falei Senhor, não... falei Senhor, não me deixa morrer no deserto. Eu falei para Deus assim, né? Minhas orações com o Senhor, os meus momentos. E aí eu ouço Deus falar comigo, né? Eu preciso ouvir Deus falar comigo e dar ouvido à voz de Deus. E você também, quando você tem suas dúvidas, seus momentos ruins, você precisa falar com Deus e ouvir. E o que ele falar, você vai lá e. Opa, palavra de vida, porque só ele tem palavra de vida eterna. Não é isso que a palavra de Deus fala para nós?
2: Para onde iremos
0: nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Quem foi que falou isso, irmãos? Pedro. Eu? Não, o apóstolo. <risos> ah, foi Pedro, o apóstolo, falou lá. Só Jesus tem Palavra de Vida Eterna. Então, você tem que crer nisso também quando ouvir a Palavra de Jesus. Palavra de Vida. Então, vamos lá. Continuando aí. Jesus diante do sábado. Olha lá. Pela primeira vez, Jesus estava desafiando abertamente os regulamentos sabáticos dos rabinos. O milagre aconteceu em um momento em que a cidade estava cheia de visitantes que haviam chegado para a festa. E aí, Jesus vai lá. Além de ser sábado... Era um dia de muitos visitantes Seria como se nós estivéssemos aqui Recebendo muitos visitantes na congregação E aí Jesus desafiasse a gente Em alguma coisa aqui Sei lá, não sei o que queria desafiar a gente E a gente fala assim Caramba, mas logo hoje, cheio de visitantes né? é, é igual Vocês que gostam aí.
2: Não, vocês,
0: vocês que gostam Daquele negócio assim Fala com o visitante, seja bem-vindo em nome de Jesus Volte sempre né? é, Jefferson gosta disso essa aqui é você, que eu não costumo ter esse hábito de falar isso. Aí o Jefferson está aqui dirigindo, o culto cheio de visitante E eu não gosto desse, dessa forma de conduzir. Aí o Jefferson fala: irmão, como é que a gente fala para a igreja? Seja bem-vindo. Aí eu fico ali na minha, ali eu meu Deus, misericórdia, o é que o Jefferson está fazendo? Aí o Jefferson está desafiando o pastor porque ele não gosta disso. Mas Jesus falou no coração dele para ele fazer isso. Então ele tem que fazer, tem que obedecer. E Jesus está desafiando uma imagem deles ali de sábado que era proibido de se curar e ainda mais cheio de gente visitando. Cheio de gente passeando na cidade para festa. E Jesus vai lá e fala pro cara pega a maca e anda. Esse camarada que é curado não tá nem aí pro jato sabático não tá nem ligando porque ele quer o quê? era curado. Irmão, pelo amor de Deus, o cara tá 38 anos Aí entra, mais uma vez, a questão religiosa. A gente já falou isso várias vezes nos milagres, né? Quantas vezes a religiosidade, ela fala mais do que a necessidade de alguém? Quantas vezes? Você falo assim, pastor, domingo... Entende que eu vou falar. Domingo, eu não deixo de vir para a igreja. Aí o seu filho vem lá da Bahia um domingo para ficar com você na sua casa Vai, passar irmã. o dia com você a você fala assim para ele filho fica aí se vira aí porque domingo eu não abro mão de estar na igreja é do Senhor, é do Senhor. domingo não dá aí ele fala assim mamãe eu vim aqui para a gente poder passear para a gente poder né, eu vou ter que voltar amanhã Querer levar a senhora para almoçar fora não não domingo tem que ir à igreja isso é religiosidade querido você precisa entender isso não é porque é o um domingo que quantos irmãos aqui já tiveram que fazer alguma coisa no domingo, né, receber um parente a gente entende, é algo que aconteceu, caiu no domingo aconteceu, pastor eu só tenho folga no domingo eu, eu trabalho de segunda a segunda e só no domingo é minha folga é o seu único dia de folga você merece um descanso, sair e é contigo mesmo, com Deus eu te crucifico e eu acredito que ele também vai te crucificar então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a religiosidade, ela mata. Aí o um camarada não veio no domingo, aí quando é. Eu... O pastor olha o cara feia, não olha? Eu olho de cara feia mesmo. Aí o fico de cara feia assim. ministério de uma, uma coisa é o camarada falar assim, ah, eu fiquei dormindo até 10 horas. Cara de pau, né? Ficou dormindo até 10 horas? Cara, falta de interesse, né? agora Deus aqui não acontece mais isso aqui a galera, aqui agora escola bíblica, eu chego 8 horas e gente na porta da igreja os jovens da congregação querem abrir, pastor, não é a chave me abrir, eu quero entrar é. É, é assim aqui o interesse pela palavra é muito grande, mais do que é o sono as crianças, tudo assim interessadíssima então a gente precisa tomar cuidado com essa questão da religiosidade, porque ali havia isso e eles vão ficar mais preocupados com o um ato sabático do que com o um homem que aparece com nada. E é oh, interessante, né, irmãos? E se o anjo descesse no sábado e movesse as águas? Ninguém era curado sábado? Ah, então sábado não movia as águas. O anjo não descia sábado. O
1: interessante é que até hoje, eu ouço o
0: relato de Rabino, dizendo que no sábado ninguém pode
1: fazer nada. Inclusive, até mesmo o exército, até festivas... Ficam restritos às suas ações. E o anjo dá livramento o povo, até mesmo, para Israel, para Israel.
0: no sábado. <risos> Sendo, Diácono é
2: fazer um fazer Vamos ver, vamos ver. <risos> <risos> ver? Já
0: por dia.
1: Ele foi desempregado e toda vez que dava para conseguir o um emprego, eu tinha que trabalhar no sábado. Aí ele, ele, não ele não aceitava o emprego. Ele não aceitava o emprego. Ele muito
0: tempo desempregado, porque é a Moura ele é de cista, né? Geralmente trabalha em minha raça, ele é Então, ele sempre desfazia do emprego. Então, é... é ele deve ficar preso ao dia, né?
1: Exatamente. Tem um dia, 24 horas. E tem um também, pastor, coloca até a ceia. Sim. Não pode despeito a ceia, vou ficar fraco. Vou ficar
0: fraco. Tem que levar a ceia vou
1: todos na imagem. Sai pra o
0: médico, enfermeiro, porque vai ficar fraco, é uma de pergunta do amigo não pode ter obediência palavra. É verdade. Bom, vamos lá, irmão, para a dar continuidade, senão a gente não vai conseguir terminar nesses 6 minutos que restam. Não peques mais, olha lá. A ordem de Jesus ao homem implicava que sua conduta anterior havia sido de pecado... E que esse pecador havia sido perdoado. Todo homem, antes de ter um encontro com Jesus, é um homem que vive no pecado. Após o encontro com Jesus, o homem está diante do pecado. Mas ele não vive mais no pecado. Então, o encontro desse homem aí mostra para nós de que ele vivia sua vida no pecado... Mas agora ele não poderia mais viver pecando. Não mais. Ele estaria diante do pecado como a gente está hoje ainda aqui. Mas a gente não vive pecando. E aí Jesus orienta ele. ó, Antes você vivia a sua vida de qualquer maneira. Depois do encontro comigo, acabou esse negócio. Não volte a pecar mais. Vamos dar continuidade ali? Para que não te aconteça coisa pior. Olha lá. Jesus o adverte com o intuito do homem não sofrer. Com uma enfermidade ainda mais grave, causada por alguma falta de cuidado com o seu próprio corpo. Isso é interessante, irmãos. Eu coloquei um exemplo ali. Olha lá. Como se alguém tivesse sido curado de uma doença causada por é, ingestão de bebida alcoólica, voltasse a beber, adoecendo novamente. Então, seria como Jesus falasse assim, olha, se você voltar à prática do pecado, vai piorar a tua situação. Então, não volta a pecar, Não. Como se ele tivesse curado ele lá da bebida alcoólica, o camarada, vou voltar a beber. Aí volta a beber, e aí cria uma ultra, uma, um troço pior, e aí morre daquela doença. Jesus está divertindo ele. Se você voltar à prática, você vai ter coisas piores do que 38 anos de enfermidade que você viveu a sua vida. E aí cabia esse homem querer ou não voltar a viver a prática que ele vivia ali naquela ocasião. Bom, a cura física e o perdão dos pecados é a conclusão. Então esse texto fala para nós aí, mostra para nós, a cura física e o perdão dos pecados. Jesus cura esse homem fisicamente e perdoa os pecados dele advertindo ele a não voltar a pecar mais. Uma vez perdoado, não volte a pecar mais.
1: Não, ninguém,
0: peca mais. Hã? ninguém peca mais? E aí, alguém acha que ninguém peca mais? Não,
1: não.
2: Mas não fica Não
0: vai viver na burrice de cometer o mesmo erro dez vezes.
2: mas o hoje
1: trabalho. É,
0: mais prazer. Porque você é que, prova da libertação, a né? Não, não de novo, isso. A cara, uma pessoa do mundo tá pecando, e... é. então, Isso aí. Homens. Bom, semana que vem, a gente vai falar da primeira multiplicação dos pães e peixes. Quantos eram, irmãos? Quantos pães e quantos peixes? Ah, contando ali, né? a cola, uma, cinco pães e dois peixinhos. Ah, estão contando ali. A cola, Cinco pães e dois peixinhos.
2: Cinco pães e dois peixinhos.
0: Agora eu vou querer... que cur... você Não bota não, mas eu vou deixar uma curiosidade para você para a semana que vem. Esse milagre aí, da multiplicação dos pães e dos peixes, é o único milagre, olha só, o único milagre que aparece nos quatro evangelhos. Aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? O único milagre, não é o primeiro milagre, mas é o único milagre que aparece nos quatro evangelhos. Você vai pesquisar por quê... A primeira multiplicação dos pães e peixes aparece nos quatro evangelhos. Qual é o objetivo de aparecer lá nos quatro evangelhos essa, esse 19º milagre aí? Amém, irmãos? Amém. Então, deixe tarefa de casa para você pesquisar aí o porquê. Semana que vem a gente descobre. Vamos orar? Dois minutos para a gente encerrar no horário, para a glória de Deus. Queria convidar você mais uma vez a abaixar sua cabeça e puxar os seus olhos. Existe algo que para você é impossível, coloca diante do Senhor nessa noite. Não espera descer um anjo para agitar a água. Jesus está nesse lugar. Então coloca diante dele a sua necessidade. Com a certeza de que é ele que realiza milagres e maravilhas. Eu creio nisso. Pai, nós estamos na sua presença, Senhor. A mesma presença que esse homem esteve com 38 anos de enfermidade, estamos nós diante do Senhor. O Senhor sabe que existem situações em nós que precisam ser transformadas ainda no tempo de hoje. E nós te pedimos, a Deus, que o Senhor transforme essas realidades. O Senhor conhece a vida de cada servo do Senhor que está aqui, diante da tua presença, te pedindo, a Deus, que o Senhor nos ajude nessas dificuldades que eles têm enfrentado. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos viver as nossas vidas tomando decisões aonde o Teu nome vai ser adorado e exaltado. Ajudamos a Deus a não voltar a pecar mais, assim como o Senhor advertiu esse homem, para que nós possamos viver a nossa vida totalmente seguro de estarmos em Sua presença com o coração verdadeiramente limpo diante do Senhor. Seja Deus adorado por meio dessa igreja todos os dias das nossas vidas. Abençoa aqueles que estão presentes e os que estão ausentes por alguns motivos. Desperta o Teu povo, Senhor para que o teu povo possa compreender de que eles precisam buscar é a presença do Senhor. Seja em dia de chuva ou dia de calor, nós precisamos ter sede da palavra do Senhor e que essa seja a sede da tua igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós oramos a Deus pedindo que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Guarda nos Senhor durante toda essa restante de semana. Continua trazendo livramento sobre as nossas vidas. Pai, continua trazendo livramento à vida da irmã Elizabeth ali na casa dela. Tu sabe, Deus, que essa semana eu estava lembrando da Tua serva e dos livramentos que o Senhor trouxe a ela de bala perdida naquele lugar. Obrigado porque o Senhor continua trazendo livramento àquela casa, eu sei disso. Traga a cada um de nós que estamos aqui ainda mais livramentos no nome de Jesus para que nossos dias glorifiquem o Teu nome. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Louvados nos nomes do Senhor. Deus abençoe os
1: irmãos.